0: как работает наш механизм и обобщений, и вообще работы подпадания под пропаганду наших мышлений. Вот одна из книг, собственно, тоже слово пропаганда заменяется словом не пиар, а другим словом фрейминг. Это книга по политическому фреймингу. Как нации измышляют, говорят о себе или убалтывают себя, и как создают из этого политику. Это он бестселлер... Шпигеля. Но девушка, которая тут восторженно пишут на нескольких страницах, 81-го года рождения, хотя она рождена в Гамбурге, она немка, но она преподает в Беркли, занимается компьютерными науками, это всегда гремучее сочетание. Любой человек, занимающийся этим, это всегда сочетание, то есть компьютерные науки, потом занимается исследовательскими проектами по идеологии языку. И неосознанного создания мнений. Ведь компьютерной науки и в то же время идеологии, менеджмент мнений и менеджмент представлений. Ну и также она живет в Беркли, в Калифорнии, и там преподает. Она советница многих политиков и бизнесменов. Вот книга построена на том, и вот сейчас просто отталкиваю, чтобы простой пример, а то у нас слишком много было обобщений. Как работает наш мозг? Я буду вбрасывать простые примеры. Вы потом увидите, как за это цепляться будет и пропаганда. Простой пример такой. Вначале совсем нейтральный. Например, Мария читает Канта на первом этаже. Анна читает Канта на пятом этаже. Два простых предложения. Но как устроен наш мозг? Наш мозг не воспринимает только одну фразу, одно предложение. Наш мозг — это сеть, сформированная годами нашего развития, ассоциациями, связями. И наше мышление — это сеть. И когда мы видим какое-то предложение, то сразу в нем домысливое, это называется, создаем рядом вместе еще много других предложений. Откуда они берутся? Из того, что когда-то, откуда-то мы получали эти связи, эти обобщения из других сфер, из телевидения, из общения с людьми. В данном случае, что мы здесь видим вместе? Что... Анна читает наверху Канта, а Мария читает внизу Канта. Давайте введем еще. Тут еще университет, библиотека, что скорее всего она философ, что скорее всего она удивительный человек, что скорее всего что-то с ней не в порядке, возможно. Нормальный себе Канта не может читать. И... То есть видите, вот это фрейминг. Фрейм — это контекст. Это называется контекст интерпретации. Мы существа, которые не можем воспринимать просто чашку на столе или просто предложением и речь таяканта, мы можем сделать это предложение или факт осмысленными только в контексте интерпретации. А этот контекст интерпретации откуда он берется? Вот после переменки я покажу, как он работает на больших идеологиях. Он вкладывается в нас. Если мы сами не работаем со своей картиной мира, со своим контекстом, что нам его дают. Нам его дают профессионалы. Вот сейчас я вызвал у вас некое беспокойство. Давайте там Мария и Анна прочитали главу канта и включили телевизор. И мы говорим так. Мария смотрит первый канал. Естественно, московский, российский канал. Мария смотрит первый канал. Или... Мария, пересмотрев первый канал, включает передачу Владимира Соловьева «Вести недели». Я сказал только, что она включила передачу Владимира Соловьева «Вести недели». А вы о чем подумали? Сработал ваш фрейминг, так работает ваш мозг. Потому что, откуда он вас так работает? Потому что из разных источников информации из фейсбука украинского, из других сетей, из разборов, роликов, фрагментов, вы знаете, что это за передачи, какие с ней связаны процессы, какая там подается информация и так далее. И у вас срабатывает сразу включение. Вы готовы к влиянию пропаганды. Точно так же и те люди, которые смотрят, также готовы. Но В данном случае мы не можем отделить одно от другого. Мы существа, которые не можем просто смотреть на какую-то фразу или на какой-то факт. Мы включаем контекст интерпретации. А он от нас скрыт. Это то, что мы с Андреем прорабатываем на мировоззрениях, на картинах мира. Поскольку картина мира от нас скрыта. Поскольку контекст интерпретации мы сами сознательно не формулируем для себя, не формируем их. Включается наше темное, неосознанное, но бэкграунд, фрейминг. Если мы с ним сознательно не работали, он автоматически включается. Поэтому, чтобы расколдовать другого в пропаганде, и себя в том числе, мы начинаем с первого запроса. Как себя расколдовывать от пропаганды? Обратите внимание на то, как сформировалась твоя картина мира и твои главные схемы интерпретации. Как ты интерпретируешь? Как ты стал это понимать? Почему для тебя это вызывает раздражение? Можем сказать, что а Анна смотрит прямой, вообще кратко. Анна смотрит прямой, три слова. Но за этими тремя волшебными словами сразу целые пропагандистские конфликты. Одни говорят, что это отстойник, помойка. А другие говорят, извините, это объективный канал, один из немногих, пятый и, и, и прямой, три многих. А потом она включила в YouTube и смотрит Шария. Она смотрит блог Шария. Все просто. Анна смотрит Шария. Три слова. Анна смотрит прямой. Анна смотрит вести недели. Простые фразы. Но за ними наши контексты интерпретации. Они от нас скрыты. И мы их получаем из социальной среды, из наслоения тех интерпретаций, которые мы поглощаем. Нет осознавая то, как это происходит. Поэтому ответ на вопрос Сергей, Как мы обобщаем? Мы не знаем как. Наши обобщения чаще всего возникают спонтанно, под влиянием скрытых от нас картин мира. Сейчас я перейду к тому, что такое пропаганда, но давайте пока это обсудим. Очень простые примеры, правда? Я специально их продумал, чтобы вскрыть очень важные вещи. Пропаганда действует потому, что главные механизмы интерпретации, реакций, интеллектуальных толкований от нас скрыты. И любое слово активирует наш фрейм. Любая фраза, вот когда я сказал, «Анна смотрит прямой», или «Мария смотрит шария», или «Смотрит первый канал», это словосочетание, как говорит эта прекрасная исследовательница, активизирует вот это поле значения. И поскольку эта активизация от нас скрыта, мы не знаем, что с ней делать. У нас в первую очередь включается эмоциональный вброс, и мы себя или блокируем, или наоборот располагаем. Те, для кого прямой это объективный канал, он располагается. Те, для кого это пропагандистский канал, закрывается. Разговор невозможен. Без взрослости, без зрелости, без того, чтобы... Да, давайте обсудим очень кратко у каждого человека там свой опыт, семья, и так Я Жесточайшее заблуждение. Не буду додумать и долго. Сейчас я об этом скажу. Вот как я за Сергея уцепился, так Светлана за вас сейчас нацеплю, чтобы дальше сделать шаг. Потому что здесь интересный момент. Вы сказали очень интересную вещь. Я не буду дофантазировать. А я добавлю еще. Я не буду домысливать. Я не буду здесь напрягаться. Мы сделаем еще один шаг в пропаганде важный. Дело в том, что есть несколько вещей, Здесь я проинтерпретирую моего несостоявшего визави как раз слова. Я читал много лекций в «Кова Гуру о картинах мира и о влиянии идей на наши поступки. Три-четыре лекции вот есть такие большие публичные. Я скажу о трех тезисах. Первый из них: мыслить утомительно, тяжело затрат. Это истина. Когда мы участвуем в некоторых э, практикумах, и когда мы говорим там, о рефлексии, когда мы говорили о Сократе, там, или еще о стойках, некоторые говорили не только в Ковагуру, в других местах также. Так я же тоже могу шизиком стать. Это я должен... Это если я буду заниматься саморефлексией и анализом, то что я шизиком стану. Лучше же просто быть... А, еще второй момент. А не повредит ли это моей эффективности? Вот если я начну думать, не стану ли я менее эффективным? А, это часто мне задают, я работаю часто с бизнесменами, это вопрос. Часто звучащий я могу это говорить, потому что я работаю уже с сотнями людей. Да? Не повредит ли это моя эффективность? Почему возникает такое опасение? Почему возникает такое опасение? Потому что, опять же, мы живем в определенном фрейме, Ну, конечно, но должна быть быстрая реакция, должна быть некая интуиция, должен быть некий опыт. Ты принимаешь решение быстро и правильно, ты эффективен. А рефлексия – это как раз то, что связано с клише. Это нас тормозит, делает нас нерешительными. А, говорит, слушайте, я знаю, как поступать. А хорошо ли это? А морально ли это? А основательно ли это? А что будет потом? А если так, то, и, то так. Если не А, то Б. Все. И начинает человек больше мыслить, а не действовать. Клише бизнесмена это человек дела. Клише философа это человек, занимающийся пустопорожной рефлексией. Мы пришли добро пожаловать во фрейминг. И вот возвращаясь к этому. Итак, все знают, что мыслить затратно, утомительно и тяжело. Особенно если мы работаем в офисе, мы заняты, мы возвращаем, ну некогда. Вот фантазировать, что... только встал там... все, я прекращаю на второй-третьей минуте. Но вторая истина не менее важна, но менее очевидна. Мы не можем мы не можем воспринимать ни одно предложение, мы не можем испытывать ни одной эмоции. Мы не можем давать ни одного толкования без картины мира. Мы не можем без картины мира. Мы не можем без картины мира жить, понимать, мыслить, чувствовать. Без картины мира. Давайте назовем это в скобках еще мировоззрением. Мы не можем обходиться без мировоззрения. Потому что для нас все станет непонятно. Но опять же, слово «Мария смотрит прямой, без мировоззрения» ничего нам дает. Мы не можем без мировоззрения. Давайте условно назовем мировоззрение. это главной сетью наших интерпретаций, реакций, пониманий, значений, установок. Это и есть картина мира. Наши оценки, наши смыслы, наши цели, наши реакции. Мы не можем без картины мира. Давайте теперь столкнем эти два предложения. Сейчас Богдан, я вижу, скажу. Первое. Мыслить утомительно, тяжело и затратно. Поэтому мы отключаемся с самого утра. Только начали фантазировать, отключились. Только занялись саморефлексией, отключились. Но картина мира всегда в нас скрытым образом есть. Если мы сами ею не занимаемся, нам ее дадут. Мы ее получим. И мы ее получим здесь. Три. Мы получим не свою картину мира. Не продуманную, не взвешенную, не продуманную, не профантазированную, а готовую. И в этой готовой уже все проинтерпретировано. Все слова, все идеи, все концепты связаны. И чем чаще мы смотрим какие-то каналы или обращаемся к каким-то средствам информации, листочникам информации, тем больше эти связи у нас укрепляются. Ведь мы получаем от них картины мира, и мы уже не можем оторвать одно от другого. Одно понятие от другого, одну идею от другой, одно явление от другого. Мы получаем готовую картину мира, чужую. Чужая, но готовая картина мира или мировоззрение мы получаем эрзац мировоззрения но невидимо для нас не создано для нас это плата за вот это мыслить утомительно фантазировать утомительно затратно без этого не можем и тогда мы получаем готовую картину мира кто ее создает в современном мире в глобальном пространстве профессионалы люди которые направляют Люди, которые занимаются фреймингом. Вот это и есть первый заход пропаганды. Это ворота пропаганды. Фасад пропаганды. Главный подъезд пропаганды. Проще не придумаешь. Третий этап пропаганды, помните? Технологии, когнитивные науки и новое средство коммуникации. Я на лекции о смерти демократии. Сейчас уже некоторые люди читают эту книгу. Называется «Смерть экспертизы». Как интернет делает нас глупее? Эта книга есть в русском же переводе. У нас есть когнитивные искажения. Например, я назову несколько из них. Например, эффект третьего лица. Я понимаю, что люди уязвимы перед пропагандой. Мне понятно, что вас легко зомбировать, вами легко манипулировать, на вас легко повлиять. Но себя исключают это из этого списка. У нас есть только вот одно исключение. Я также попадаю... Это, это после философских кова занятий такие заключения, что я тоже попадаю в пропаганду. Мы не верим, что мы жертвы пропаганды. Эффект третьего лица. Второе когнитивное искажение с этим связано напрямую. Называется эффект рационализации. Или то, что я называл э, мотивированной рациональностью. Что такое эффект рационализации? Это когда я свои эмоции, установки оправдываю рационально. Я нахожу в социальных сетях в источниках информации, а поскольку это на расстоянии одного клика, я всегда найду рациональные основания любых своих самых изощренных фантазий и представлений. Я стану сильнее. А то, что мне не нравится, отвечаю на ваш базовый вопрос. Те контрдоказания контраргументы, другие факты. После переменки я приведу такие примеры. Я не замечаю. На этом работает когнитивное искажение восприятия. И хотя э, де-факто в сети и в мире существует плюрализм идеологии, картин мира, информации, но я попадаю в пещеру Платона, или в пузырь, или в облако, назовите как угодно, и я, или в банку, или в консервную банку. Я себя постоянно все больше цементирую, поскольку я всегда нахожу, о, чудо, о, радость, все больше и больше аргументов, усиливающих мое видение. И все больше и больше аргументов, показывающих, что другое мнение, это зомбирование, это ужасно, это тупость, это не так, это плохо. Пока не было средств коммуникации таких мощных, у нас не было такой возможности очень быстро найти подтверждение всему, что мы хотим. Пока мы сталкивались с живыми людьми и могли каким-то образом дискутировать, это каким-то образом можно было пробить брешь. Но поскольку мы больше всего живем в виртуальном мире, сопротивляемость другого понижена, а доступ доводов и фактов повышен, мы всегда усиливаем свою точку зрения. Отвечая на вопрос Богдана, кратко, очень просто. Мы другие линии не замечаем срабатывает наша когнитивная ущербность. Мы не замечаем другое. Если мы его замечаем, только маркировка ⁇ враг ⁇,⁇ идиот ⁇,⁇ фрик ⁇,⁇ глупец ⁇,⁇ отсталый человек ⁇ То есть всегда в плохом фрейминге.